0: La palabra sospecha quizás podría resumir el proceso que ha llevado a muchos de los cambios políticos en la historia de Europa. Las sospechas entre monarcas y nobles ha sido de lo más común y ha marcado cambios en los tronos y el destino de muchos personajes de la historia. La sospecha sin duda marcó la vida de la malograda María Estuardo, cuya biografía no deja a nadie indiferente. Muchos ha escrito sobre ella, llevándola incluso a la gran pantalla, pero hasta los días de hoy no hay una posición común sobre qué significó aquella reina quitada del trono de Escocia y posteriormente sospechosa de confabular y conspirar contra los suyos. La reforma protestante tuvo efectos políticos en diferentes países. En el caso de Escocia, la entonces reina católica María Estuardo abdicó al trono presionado por los nobles. Estuvo encerrada, se escapó, intentó recuperar el trono, perdió la batalla y acabó pidiendo ayuda a su prima Isabel I. Sin embargo, unas cartas torcieron la suerte de esta monarca al hacer sobre ella diferentes sospechas. Aquí estamos en un apasionante episodio de Enigmas de la Historia. Bienvenido Juan Manuel Santiago y bienvenidos a nuestros amigos amantes de la historia también. Hablamos de sospechas hablando precisamente de María Estuardo.
1: Bien hallados. y La verdad es que de esta mujer sí se han hecho películas, pero no se ha hecho la la película definitiva porque quedan muchos enigmas por resolver y es que esas cajas, esas cartas esas cartas eh, de las que mm, lograron su ruina pues no está muy claro si eran de ella o, o eran pues, de sus enemigos que las prepararon, o si eran ellas en parte, solamente en parte, y luego fueron manipuladas por sus enemigos para, precisamente, para perderla, para, para usarlas en su contra. María, pues, había nacido en el 7 de diciembre de 1542 y unos pocos días después, su padre, Jacobo V, el rey de Escocia, falleció, quedando ya como única heredera de. De la, ...de la corona escocesa... Eh, ...con un año apenas fue coronada... ...y su madre María Guisa... Eh, ...descendiente de una poderosísima... Eh, ...familia católica francesa... ...los, los Guisa... ...pues quedó como regente... Eh, ...durante el tiempo de la regencia... ...pues las invasiones de los ingleses... ...en las tierras bajas... Las cosas eran bastante frecuentes, ¿no? Eh, en 1548, pues, eh, María fue prometida al delfín de Francia, Francisco, que era algo mejor, algo menor, algo menor que ella, y la verdad, pues, muy, muy debilucho, muy enfermizo. Eh, María se había educado en, en la corte francesa, ...y la verdad que había dejado a todo el mundo impresionado... ...por su belleza, por sus dotes... ...por su saber hacer, por su saber estar... ...pero claro, allí estaba en medio de todas las disputas políticas... ...que había entre hugonotes y católicos... ...y, y todos disputándose el favor de, de Enrique II... ...el hijo de Catalina de eh, ...allí estaba, allí creció María... Y, y bueno, pues eh, el 24 de abril de 1558 eh, se casó con el delfín, eh, se celebró muchas bodas y al año siguiente eh, su marido falleció. Entonces María eh, fue proclamada reina de Francia, pero muy durante muy poco tiempo, porque el 5 de diciembre eh, murió Francisco II, eh, y la reina madre pues eh, vio cumplido su deseo de ver a su hijo Carlos su hijo favorito eh, en el trono de Francia entonces eh, eh, María eh, de Guisa que era regente de Escocia eh, eh, poco antes había fallecido ella María de Guisa regente de Escocia y fue una ocasión que eh, los calvinistas eh, escoceses aprovecharon ...en el parlamento escocés... ...para imponer el, el calvinismo ...como religión oficial del Estado... Eh, ...al año siguiente pues... Eh, ...burlando el, el... bloqueo que... ...que Isabel I había impuesto... ...para que María no llegase... ...a, a Escocia... ...pues eh, María llegó a Escocia... ...burlando el bloqueo inglés... ...y eh, fue muy bien acogida... ...por, por el pueblo... Eh, ella se comprometió a respetar la fe de sus súbditos proclamada por el Parlamento si bien exigió que como era ya católica pues se la dejase a ella profesar su, su religión católica y eh, bueno, todos estaban muy contentos con este arreglo excepto algunos calvinistas muy fanáticos como John Knox y algunos clérigos que la atacaban ferozmente. Eh, eh, lo cierto es que durante unos años eh, Escocia gozó de, un, de una paz y una tranquilidad que llevaba mucho tiempo que no conocía. Eh, a, para entonces eh, eh, Isabel I de Inglaterra ya había estado eh, ...obrando en la sombra para que un primo suyo... ...Henry, Henry Dan Darley, pues eh, pudiese casarse con, con su prima... ...porque eran primas María e Isabel... ...y eh, finalmente pues eh, María eh, se casó con, con Henry Darley... Un, ...un joven muy atolondrado, el inglés muy atolondrado... Que, que se puso en contra pues, a todos los nobles de, de Inglaterra, de, de Escocia. Eh, se celebró el matrimonio el 29 de julio de 1565 y bueno, pues ahí todo iba a gusto de María, o sea, de Isabel de, de Inglaterra. Eh, para todo, a todo esto, eh, un hermanastro de María, James Stuart, eh, el conde de Moray, eh, ...que había contado con el apoyo de Isabel... ...pues eh, se subleó ...y estaba intrigando para derrocar a su... A su hermana... Eh, ...para todo... Eh, ...para entonces... Eh, en, ...en medio de estas luchas... De, de las intrigas palaciegas... ...el secretario de María fue asesinado... Riccio, eh, ...David Riccio, eh, ...fue asesinado en la misma presencia de, de, de María... Y, ...y bueno, pues eh, fue su propio marido Henry Darley... ...el que se vio envuelto en, en, en la conjura para asesinar a, a, esta, a esta... ...a esta persona, David Fitzio. Eh, eh, ...da cuenta de en qué situación estaba María... ...cuando no pudo evitar el, el asesinato de su, de su secretario... Eh, que, ...que se produjo en, en su propia presencia... ...para entonces... Eh, ...había... ...el 19 de junio de 1566... ...nació Jacobo VI, su, su hijo... Eh, y, ...y ni siquiera... Eh, el, el marido de María Darley, este atondrado inglés pues ni siquiera estuvo presente en el, en el bautismo del niño, eh, para entonces el enemigo público número uno de Escocia era este Lord Darley, eh, que bueno mm, eh, en un momento dado pues falleció en una explosión eh, aunque se vio que luego eh, su cuerpo y el de un criado que había cerca de él pues no tenían restos de heridas de la explosión, sino que, que eran que habían sido estrangulados. Entonces mmm, se descubrieron oportunamente unas unas cartas entre María y Lord Bodwell, que era el hombre fuerte de Escocia, eh, en el que, en base a esas cartas, acusaron a María de adulterio y de, eh, de haber tramado el asesinato de su marido de Lord Rambly eh, lo cierto y verdad es que ninguna de esas cartas eh, 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 llevaba la firma de María eh, probablemente eh, eh, María las había escrito en francés y solamente se conservan algunos trozos en inglés eh, María quizá había escrito alguna parte de alguna de esas cartas pero no toda no, no la totalidad y entonces claro eh, organizar una falsificación completa de una carta, pues podría ser algo difícil, pero organizar la falsificación de, de, de una parte tomando como bueno algo real y luego añadiéndole algo irreal, pues es lo que lo que hicieron al final quienes tuvieron que ver en, en todo esto. Eh, lo cierto y verdad es que muchas de estas cartas acaban de manera abrupta. Eh, eh, de muy, de muy de manera muy seca muy ilógica entonces eh, son indicios que, que dan cuenta de, de una de una falsificación de esas cartas que, que en las que se sustentó la acusación de, de los nobles para resolverse contra ella eh, primero pues a, a, azuzados por su por su hermanastro y luego pues por John Knox y algunos clérigos calvinistas que no le perdonaban que ella fuese católica, aunque fuese una buena reina. Eh, entonces, eh, Lord Bodwell, eh, según otras versiones, eh, llegó a secuestrar a María, eh, tal como se produjo la muerte y asesinato de Darley. Eh, llegó a forzarla, llegó a violarla y, y forzó el casamiento que en principio contaba con el visto bueno de bastantes nobles pero que a la postre pues eh, mm, sirvieron para, para que más gente se le pusiese en contra eh, el ejército de, de ella fue vencido, y de Bodwell fue, fue vencido en Carberry Hill y, y bueno eh, proclamaron rey Escocia al niño, a Jacobo, al, al heredero de, de María y regente a, al tío, al, al conde de Moro y al hermanastro de, de María, que es eh, el que de verdad tenía el, el poder. Entonces María eh, acabó huyendo a Inglaterra pidiendo el amparo de, de su prima Isabel y en qué, en qué mala hora lo hiciera porque Isabel mandó detenerla, confinarla en un castillo hasta que se averiguase si había tenido que ver o no en la muerte de, de, de su marido, Lord Bradley.
0: La pregunta es, ¿por qué María Estuardo terminaría pasando esas dos décadas encerrada tras pedir ayuda a su prima Isabel e incluso ser ejecutada?
1: Bueno, pues por varias razones. La primera es que Isabel jamás... Mientras María fue amiga de Isabel, Isabel nunca fue amiga de María. Siempre la vio con desconfianza, toda vez que María tenía mayores títulos y mayor legitimidad a la corona de Inglaterra que a la propia Isabel. Isabel era una hija bastarda, de Enrique VIII. Eh, y no sin María, María tenía mejor línea sucesoria que, que Isabel. Y entonces... Eh, eh, Isabel siempre sospechó de ella, además eh, mientras Isabel era anglicana, María era eh, católica y se hablaba, había un temor fuerte de los anglicanos y de los protestantes eh, en que María intentase eh, reintroducir la, la, la fe católica en Inglaterra, entonces... Eh, Primero los motivos personales, luego los motivos políticos la llevaron a, a ser enemigo de ella. Además, eh, María se había criado en Francia, eh, había sido reina de Francia brevemente, tenía muchas conexiones con Francia y Francia era un enemigo jurado de Inglaterra. Eh, aunque posteriormente actuasen juntos ocasionalmente, pero entonces eran rivales abiertos. Eh, Francia era el, el gran rival de, de toda la potencia que, que quería hacerse hegemónica en Europa, y esto durante varios siglos hasta que lo consiguió pero siempre tuvo un, un enfrentamiento fuerte con, con Inglaterra y eh, esos motivos personales y políticos pues eh, fueron la que la que al final eh, llevaron a María a la desesperación y a, a fiar en, en España eh, y, y mandar unas cartas al embajador español con tal de buscar su libertad porque ya lo que quería era solucionar su situación que es que estuvo casi 20 años todos 19 años largos allí eh, presa ...sin ninguna acusación, sin ninguna condena... Eh, una prisión preventiva que además eh, ella consideraba injusta... ...porque ella se consideraba la reina legítima de Escocia... ...y no entendía por qué eh, tenía que responder ante los tribunales ingleses... ...de cosas que primero ella no había hecho... ...y de haberlas hecho les habría hecho en, en Escocia y no en Inglaterra... ...entonces eh, decía, bueno, ¿qué jurisdicción tienen estos señores sobre mí? Eh, claro, la jurisdicción que decía su prima... ...que era la que manejaba los, a los tribunales... ...como dice el de Fran... ...allaban leyes de lo que eran reyes... ...y, y este era el, el motivo principal... ...que, que la tuvieron allí... Eh, presa tantos años... ...de manera preventiva... Sin, ...sin condena ninguna...
0: ...sospechas y muchas sospechas... ...y es que el tema de las cloacas... ...quizás no es algo... ...de últimos momentos... ...atrás en el tiempo ya se desarrollaba... ...pero en fin... ...¿qué podemos decir... En cuanto al personaje, María Estuardo, ¿un personaje negativo, como se describe, o quizás la víctima de injusticias y de sospechas?
1: Yo me indigno más bien por esta última versión, que, que fue víctima de conjuras, de, de sospechas, de víctima de su tiempo, víctima de, también de, de su situación, que se quedó pues muy sola, muy muy... ...muy desasistida, sin sin familia directa, sin padres, sin madres que que la pudiesen aconsejar, que la pudiesen guiar... Eh, ...criada en una corte eh, extranjera, porque ella era escocesa y estuvo en la corte francesa... ...y, y se fue educada como una francesa más, pero, pero ella sabía que no era francesa, sabía que era escocesa y... y por un lado ella quería volver a su país a su tierra, a su pueblo, a su gente pero allí encontraba la oposición de los nobles, de su de su hermanastro y, y, de, y de los calvinistas, ¿no? de, sobre todo de los clérigos, eh, con, con John Knox a, a la cabeza eh, un tema que hasta qué punto eh, sería de examinar cuántas veces eh, lo que es fanatismo religioso se le se le da un timbre de, de gloria y se acude a, a acusar al contrario de toda clase de felonías para justificar las propias, que no dejan de ser felonías, y porque cada uno puede tener la fe que quiera y teológicamente a dar argumentos teológicos para apuntalar o para eh, discutir o rebatir argumentos contrarios, pero... De ahí a argumentar otras cosas, inventos, no, es que tú eres un ladrón, es que tú eres un asesino, no, no, pero dime en qué tengo razón, si lo que digo es razonable o, o en base a esto, en base a las escrituras, esta doctrina es buena o es mala, no me digas que sí, yo soy yo, yo he hecho, porque son cuestiones distintas, entonces cuando se juntan, eh, ...unas cosas con otras... ...que pues se juntan las razones teológicas... ...el fanatismo... ...y la política, la conveniencia personal... ...el dinero, pues eh, al final salen... ...estos engrudos maquiavélicos... Que, que, ...que son muy tristes... ...porque al final lo único que hacen... ...es producir dolor... Eh, ...tragedia, muerte... Eh, pensemos que estas cosas no era solamente el dolor de María, sino que había guerras y había batallas entre partidarios de unos y de otros. Y, y eso al final pues tiene su, su coste en toda la población y en todo un país.
0: Muchas gracias Juan Manuel Santiago. Con eso nos quedamos. Muchas lecciones para la historia. Aprendemos de sus errores para no volver a repetirlos. Así es.